2: Ahoi, hoi, liebe Segenjunkies da draußen und willkommen zu einem neuen Segenbiss. Ihr habt den ersten Teil vielleicht schon gehört, hoffen wir, jetzt ist der zweite dran. Ich bin Adam und mit mir im Studio ist heute...
0: Moin, moin, Hannah hier.
2: Wir haben mal wieder ein Plus-Thema für euch, denn Paramount Plus äh, wirft seinen Schatten voraus und startet am 8. Dezember 2022 endlich auch in Deutschland. Und das wollen wir ein bisschen besprechen, denn wir haben jetzt auch schon die ersten konkreten Highlights, die es dort zu sehen gibt geben wird. Hanna war bei der Präsentation in London dabei und berichtet vielleicht nochmal, obwohl es da auch schon einen Podcast gab mit dem geschätzten Kollegen Thomas Lückerath von dwdl.de. Und wir besprechen insgesamt so die Pros und Cons, die wir bisher
0: so äh, vernehmen konnten zu dem Service von Paramount. Richtig? Genau. Ich wollte so gern die die beiden Podcasts nennen. Einer geht, einer kommt.
2: <lacht> einer geht noch. Einer geht noch ein. Was? <lacht> ähm, sorry. Äh, Stars Play bzw. Lionsgate Plus. Ja, die äh, beenden den Sendebetrieb im März 2022.
0: M März. <lacht>
2: Und Paramount Plus kommt dann ab Dezember genau. Also die Details dazu: äh, Paramount Plus ist natürlich das äh, Konglomerat zu dem CBS, Showtime. MTV, Nick, Comedy Central und ich glaube in den USA auch sowas wie BET und VH1 hm. gehören.
0: Ich sage immer BET. Wie, BET? Ist es BET oder ist es BET?
2: ist BET, Black Entertainment Television. Aber heißt äh, das nicht BET? Nein, Bayern? das ist nicht BET in oder sowas, <lacht> sondern BET tatsächlich. Also okay. äh, Als ich in den USA war und dann ein bisschen Fernsehen geschaut habe, haben sie das auch immer so ausgesprochen, tatsächlich.
0: Hm. Klingt ja auch mehr so nach so einem Wettportal oder so. Sonst genau. Hm.
2: Man wird diese App beziehungsweise den Streamingdienst über die Webseite, mobile Geräte und die TV-Apps von Apple, Amazon, da auch als Channel, das hatten wir ja glaube ich auch als Information bekommen, über Google, Samsung oder Roku. Roku gab es neulich auch bei einem großen Discounter als Stick zu kaufen, nur mal so als Hinweis, ähm, wird es das geben und man kann eine Woche gratis testen, sonst liegt der Preis bei 7,99 und der Jahrespreis vergleichbar bei Disney Plus mit einem besseren Angebot von 79,90.
0: Kurze Klammer, ich fand interessant, dass Sie mit 7,99 reingegangen sind. Ich würde vermuten, dass sehr lange 8,99 im Gespräch war.
2: Würde ich auch denken, aber 7,99 klingt halt geiler und da bist du immer noch jetzt, wo auch diverse Preiserhöhungen äh, gekommen sind. Ich glaube, Apple ist ja immer noch bei 6,99, auch trotz der äh, Preiserhöhung neulich, bist du aber mit 7,99 eben noch ganz gut dabei für das, was du prinzipiell bietest. In Deutschland und Österreich gibt es dann außerdem noch die Möglichkeit, über Sky dazu in den Genuss zu kommen, aber nur mit so äh, Angeboten wie dem Sky-Skinema-Paket, Sky-X oder Sky-Q, so wie ich das verstanden habe. Also gratis on top, weil sonst musst du die App selber bezahlen, 7,99 zahlen und es gibt auch bei Sky so einen linearen Channel mit Paramount+, Plus, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Wirklich? gibt es einen Yellowstone Channel?
2: Also es gibt <lacht> es gibt da auch einen Starskate bzw Lionskate Channel, also da also so auch, auch als äh, äh, Kombipaket glaube ich einfach teilweise. Hm. Und natürlich, äh, so Paramount-Sachen kann man auch, was du gerade schon erwähnt hast, mit Channels, kann man auch äh, aktuell über Pluto-TV sehen. Da gibt es dann irgendwie so ein Cheers-Channel oder irgendwie Sitcom, Wer ist hier der Boss, iCarly-Channel, South Park, Star Trek und allerhand als, wie nennt man das ganze Ding nochmal, Fast, glaube ich, ne? Ähm, heißt es Fast? Was äh, nicht,
0: A Nee. Evert? Nee, Fast, du hast recht, glaube ich, ne? Oder? Ja. Ich, ich stehe gerade auch.
2: Also es ist dann noch eine besondere Art von linearem TV, aber mit Werbeunterbrechungen, aber gratis.
0: Stimmt, genau. a is free we.
2: Genau. Sorry. Und nun gibt es halt diese ganzen Ankündigungen, was denn ab Dezember denn zur Verfügung kommen wird. Und es ist relativ interessant, in welchen Ausstrahlungsmodi die Sachen da laufen werden.
0: Oh, krieg ich jetzt schon das Kotzen.
2: <lacht> also Sorry. es ist natürlich nicht ein... Ein Modell dabei, wie irgendwie Netflix, obwohl Netflix ja auch ein bisschen davon abgewichen ist. Aber es ist jetzt nicht eine Staffel am Starttag, sondern es gibt die Option Doppelpack wöchentlich. Es gibt wöchentlich, es gibt ganze Season, das nennen die dann Stacked intern. Und bestimmt gibt es noch irgendwie eine komplette Serie, die dann auch irgendwann online geht. Aber davon haben sie bisher halt noch nicht so richtig was angekündigt, außer den Halo Rerun, Yellow Jackets Rerun. Und ja, bei Evil ist es so ein bisschen unklar, wie das da ist. Ich nehme an, weil der Trailer, den sie veröffentlicht haben, es handelt sich um die zweite Staffel. Die erste lief ja schon bei Join und bei Amazon Prime. Deswegen nehme ich an, das ist die zweite Staffel, die dann mit zwei Apps wöchentlich kommt. Bei Evil, der Serie, die wir beide lieben von den äh, Kings, also Robert und Michelle King, Good Fight und Good Wife-Macher. So, dann gibt es noch als Highlight Star Trek Strange New Worlds, aber... <lacht> Nach der langen Wartezeit nicht als ganze Staffel. Nein, nein, es wäre zu einfach und zu so nett, äh, sondern Aber es gibt zwei Wochen, äh, zwei Folgen wöchentlich davon.
0: Adam, Ich muss da reingrätschen. Es kann <lacht> doch nicht euer Ernst sein, die Star Trek Fans, die jetzt <lacht> endlich mal. Sorry, ich das jetzt so. Ich bin heute, wie gesagt, in in Rant mode Verzeiht. Heute, die warten seit Mai darauf und ich glaube auch Star Trek Liebhaber und Liebhaberinnen der letzten Jahre haben einiges erleiden müssen. Ne? Wir reden über Old Track, New Track. Da ist ja eine riesige Diskussion. Ich meine, wir vermissen ja weiterhin immer noch unsere Kommentare. Aber ich die Kommentare... Ich glaube, wir haben keine andere Serie. Ich glaube, selbst Game of Thrones hatte nicht so viele Kommentare wie irgendwie Star Trek Discovery, oder? Also das ist ja Aber crazy, da gab es halt ja. eine
2: Z Zäsur, als das passiert ist, als es von Netflix runtergegangen ist. Dann sind die Kommentare auch eingebrochen, weil es einfach nur noch über Pluto verfügbar war und dann weniger Leute das automatisch gucken konnten, weil es Appointment-TV wurde und nicht unbedingt VOD, wie bei Netflix, wo du zu jeder Zeit, wie du willst, halt gucken konntest.
0: Auch crazy. Town, freitags um 21.15 Uhr oder wann auch immer das war. Ne? Und ich samstags nochmal als Wiederholung, ja. Welcome 1999 oder so. Weißt du, also, sorry, ich, ich wie gesagt, ich bin heute in Rant-Mode, verzeiht es mir immer. Und Star Trek, wie gesagt, das ist, also, wenn ich jetzt als alter Trekkie, wenn ich jetzt böse bin, würde ich sagen, Strange New Worlds, ich weiß noch nicht, mehr, mit S oder ohne S, mit S, ne? Mit S. Strange New Worlds ist wirklich mal eine Serie, wo, glaube ich, alte Star Trek-Liebhaber auch wieder so ein bisschen happy mit sind, denn... Ich glaube, das ist ja auch kein Geheimnis, dass viele Old-Trackies nicht so happy waren mit Discovery und Picard. So, Lower Decks würde ich da mal rausnehmen als Animationsserie. Mhm. Aber ich sag mal, also ich persönlich, wie gesagt, riesen star trek fan der alten Schule, ich habe sehr gelitten in Discovery und Picard. Das war wirklich, also, aber wie gesagt, ich will das Thema gar nicht aufmachen. Mhm. Strange Worlds, wie gesagt, ist, ich glaube, da kann eine Vereinigung stattfinden zwischen Old-Track und new track liebhabern seit Mai müssen wir darauf warten. Jetzt mhm. kommt also endlich Paramount Plus in Deutschland, nachdem es in UK schon gestartet ist mhm. und in Italien. Wir denken daran, mhm. Italien durfte im September schon ran. So, wir Deutschen also am 8. Dezember. Und jetzt werden <lacht> zwei Folgen pro Woche gezeigt. Und ich kann es verstehen, also strategisch kann ich verstehen, die ja. wollen die Leute länger auf der Plattform halten. Ich glaube, es sind zehn Folgen pro Staffel. Aber du kriegst ne? automatisch
2: einen Shitstorm bei Social Media, wenn du sowas machst.
0: Und die Star-Tracky-Boys und Girls sind schon auf Shit-Mode. Ja. Hört mich an, ich bin schon seit acht Monaten auf Shittenbound, ja. diesbezüglich. Und jetzt wird das noch gemacht, wo ich dachte, dann gibt doch wenigstens den, den Trackies, die jetzt acht Monate haben warten müssen, gibt denen doch ein bisschen was.
2: Und was dazu noch interessant ist, äh, in der letzten PM dazu, die schon für Dezember Sachen angekündigt hat, das ist jetzt, was wir jetzt haben, ist sowas, was wir wöchentlich auch bringen für Amazon Prime, für Netflix, für ähm, Disney Plus würde ich mal sagen, ist es jetzt das Äquivalent. Aber hier fehlt halt jegliche Andeutung von alten Star Trek-Inhalten, die jetzt bei RTL Plus zum Beispiel sind, gerade so Archivsachen, Next Generation, Old School, Kirk Star Trek und sowas. Aber sind die eben alle bei auch, Netflix raus? Die sind alle bei Netflix raus. Es gibt noch oh. welche, bei, bei Amazon ist natürlich noch Picard und Lower Decks, aber bei Netflix sind die, glaube ich, raus. RTL Plus ist jetzt auf jeden Fall der Ort, wo du die alten trek Segen am gebündelsten finden kannst. Aber was ich nicht. jetzt sagen wollte, Star Trek Discovery... Kein Wort in dieser PM. Also nicht die alten Folgen und auch nicht die vierte Staffel, die ja jeder jetzt nur, wenn dann zerstückelt gesehen hat, war davor angekündigt, ist jetzt nicht angekündigt, kann sich natürlich noch ändern, Netflix und so und Disney haben später auch immer noch so peu à peu Serien hinzugefügt, aber warum kündigst du da dann nicht an, wenn du es vorher schon mal genannt hast? Das habe ich nicht verstanden.
0: Ich bin ja auch von der Kommunikation ein bisschen verwirrt. Also, ich hatte gestern ja, glaube ich, auch bei Twitter noch eine wilde Diskussion und Patrick Heidmann, sehr geschätzter Juni-Kollege, ähm, der auch schon mal im Podcast war hier von, von Zeit, meinte, dass Discovery 1 bis 4 drin sein soll. Jetzt weiß ich aber nicht, was seine Quelle ist. Ähm, ich habe auch noch mal die PMs studiert und habe es auch nicht finden können.
2: Also in der PM, die wir diese Woche bekommen haben, keine Nennung von Discovery. In der, die es davor gab, war es eine Nennung. Aber diese PM, die wir diese Woche bekommen haben, hatte halt konkrete Daten drin. Und da war Star Trek Discovery, äh, war keine konkrete Rede von Discovery oder anderen Star Trek Serien außer Strange New Worlds.
0: Genau, denn ich habe, also was wir auch nochmal erwähnen müssen. Und du, das ist ja auch interessant. Wir erwähnen ja immer sozusagen die neuen Starts von Premieren auf den jeweiligen Streamern. Ne? Das sind genau. doch eigentlich, das ist der Bau unseres... Unserer Artikel diesbezüglich. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch. Wenn also die bei die
2: Monatsneuheiten werden auch Archivsachen genannt, wenn sie denn dann gelistet werden von der offiziellen Quelle.
0: Weil dann würde ich ja behaupten, also was ich offiziell zumindest drin hatte, ich weiß nicht, ob es jetzt in der aktuellsten PM drin war, aber dass Yellowstone Staffel 1 bis 3 auch drin sein wird am Start am 8. Dezember und zwar en bloc. Was sagt das? Das hatten Sie Stabt?
2: gesagt, genau, ja.
0: Stack klingt immer so, ich denke dann irgendwie an meine Oberweite. Ist das irgendwie komisch? <lacht>
2: Gab es nicht so eine Pamela-Anderson-Serie, die so Stack? Sowas, ne? Ja. Ich, also ich
0: verbinde das irgendwie mit meinem eher weniger Stacked-Vorbau, aber... Gently Stacked. <lacht> genau. Sehr um. schön. Um, also ich sag weiter on block. Können wir uns darauf einigen? Hulu-Modell, ja. Weekly, Oder Doppelpack... Binge. Doppelpack finde ich gut, genau, und Binge oder on block, also stacked, ich glaube.
2: Genau, äh, willst du noch was zu Star Trek sagen oder soll ich noch ein paar andere Serien nennen, die jetzt zum Start kommen?
0: Abschließend, wie gesagt, Star Trek, ich finde, man muss die Star Trek Fans, gerade wie du sagtest, durch diesen ganzen Discovery-Kram, durch durch die Wartezeit, ich finde, man muss die auch ein bisschen streicheln momentan. Weißt du, du musst wieder auf deren gute Seite kommen und natürlich können wir sagen, 90 Prozent der Star Trek Fans wissen wahrscheinlich gar nicht, dass Strange New Worlds irgendwie im Mai schon gelaufen ist. Ich würde aber sagen, die sind gut vernetzt, die sind ja. online-affin, die wissen das, glaube ich, vielleicht auch ein Das ist ein bisschen die proto -Community,
2: community einfach, die das Fandom mitgeschaffen hat, also da sollte man schon ein bisschen Respekt zeigen.
0: So, und es ist ja auch eine, sage ich mal, der größten Nerd-IPs, die Paramount hat und dann denke ich immer, dann behandelt die doch fucking auch gut. Ja. Hm. Jetzt bin ich durch. Hi, moin, Schnitthanna hier. Kurzer Nachtrag. Wir haben nach der Aufnahme dieses Podcasts natürlich angefragt, was jetzt mit Discovery genau ist. Und wir haben auch die Antwort bekommen. Also, die Staffeln eins bis vier von Star Trek Discovery werden komplett zum Start am 8. Dezember bei Paramount Plus im Paket vorhanden sein. Also ein sehr gutes Zeichen für Star Trek-Fans. Und es wird bei dem Launch-Event in Berlin auch höchstwahrscheinlich jemand vorbeikommen aus der Crew von Strange New Worlds. Das ist natürlich immer sehr schön, auch für die Fans. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, sich auch auf die gute Seite der Fans wiederzustellen. So viel dazu. Jetzt aber weiter im Text. Ciao, ciao.
2: Okay. <lacht> Also, was noch kommt, The Man Who Fell to Earth, die Fortsetzung des äh, gleichnamigen Films und Romans, äh, wo auch David Bowie im Original mitgespielt hat, hätte ich auch bei Sky erwartet, weil es ein Showtime-Format ist, kommt jetzt aber zu Paramount+. Plus, Zwei Folgen wöchentlich, nach nur einer Staffel abgesetzt. Yellowstone hatten wir schon erwähnt, auch als Archivtitel, wobei es wenn man es komplett nehmen will, auch nicht in dieser PM erschienen ist, so richtig. Aber wir nehmen es trotzdem weiterhin an, dass es kommen wird. Denn 1883, das Prequel, wird als Deutschlandpremiere mit allen Folgen zum Bingen auch an dem Premierentag dabei sein. Ebenfalls von Taylor Sheridan, der ja bei Paramount Plus, glaube ich, zehn Serien hat. Keine Ahnung, was mit dem <lacht> los ist. <lacht> äh, hat er nämlich auch mehr auf Kingstown mit äh, Jeremy Renner ebenfalls als Binge-Format äh, drin zum Start am 8. Dezember. Und dann gibt es noch From, was eigentlich ganz früher auch mal als Netflix-Coproduktion angekündigt war, mit Harold Perrineau aus äh, Lost, der Michael gespielt hat, der immer nach Walt gerufen hat, über so ein Dorf, was irgendwie ganz verhext ist oder wo sich mysteriöse Dinge abspielen und niemand so richtig raus kann, gibt es ebenfalls am 8. Dezember.
0: Kann ich kurz reingrätschen? Yes. Ich hol gerade Yellowstone nach übrigens.
2: Was? Du?
0: Mhm. Ich. Oh Gott. Huge. Ich bin jetzt schon mit zwei Mom Wochen TV
2: Huge oder was? Ja,
0: Mom <lacht> TV hier. <lacht> Nein, es gefällt. Also ich bin jetzt nicht der Superfan, aber ich kann verstehen, was die Faszination ist. Und ich bin jetzt kein Old Dude, aber ich verstehe die Faszination, absolut. Und man kann es finde ich, sehr, sehr gut gucken. Und ich denke auch Leute, die da wirklich auch in die Zielgruppe passen, die auch so ein bisschen so Western Old School, die das gerne. Also ich wüsste zum Beispiel, dass mein Vater es geliebt hätte. Mhm. So. Und ich glaube aber auch, dass viele männliche Freunde in meinem Freundeskreis das auch mögen werden. Weil es halt wirklich, es ist sehr easy on the eye. So. Okay. Und sehr viel auch so mit, weißt du, so Prügelei im Saloon. Oh <lacht> dann fährt man mit so kurz umher. Weile um 12 die Uhr. <lacht> ähm, die Frauenrolle finde ich interessant. Habe ich ein paar Probleme mit, aber ist glaube ich ein anderes Thema. Aber äh, nein, kann man gucken. 1883 habe ich witzigerweise auch gesehen kurze Klammer, verwechsel ich permanent mit 1899. Ich finde das oh für mein, ich weiß nicht, komisches Gehirn gerade kaum zu ertragen. Aber auch Prequel, nee, kann man, kann man gucken. Ich verstehe die Faszination. Und es soll ja noch genau, wie du sagtest, glaube ich, schon eingangs, noch ein Prequel kommen, ne? 19
2: 1923.
0: What the fuck, aber nur nochmal so viel zu Taylor denn den Piloten von Mayor of Kingstown hatte ich auch gesehen mit Renner, war auch okay. Also wie gesagt, alles was in diese eher männliche, ich würde sagen 35 plus Zielgruppe passt, ich glaube das wird geguckt. Keine, Und dann gibt keine
2: es ja noch Tulsa King mit Sylvester Stallone, was jetzt auch frisch in den USA gestartet ist, ist aber nicht im Startmonat von Paramount Plus in Deutschland, sondern irgendwann später wahrscheinlich erst dran.
0: Ja, und das finde ich ein bisschen schade, weil ich mich echt darauf freue. Ich durfte ja dann auch bei diesem Launch auch ein Interview führen mit Sylvester Stallone. Übrigens, man soll ihn nicht mit seinem Spitznamen ansprechen.
2: Was? Sly?
0: Mmh. <lacht> <Alien>. <lacht> Aber wirklich, also es war, ich war mit einem anderen Journey mit drin, war riesen Security, riesen Bohai. Nach sechs Minuten war es dann auch vorbei, so ungefähr. Also es ging razzi ähm, Eine Frage durfte ich gerade noch stellen und dann war weg. Aber super sympathischer Dude, sah toll aus, sehr sympathisch, schwärmte über sein Projekt. Ich war wirklich sehr angetan von Sylvester Stallone, wirklich erstaunlich. Cool. Klammer wieder zu, aber deswegen freue ich mich irgendwie so ein bisschen auf Tulsa King, obwohl die Kritiken jetzt auch in den US nicht berauschend waren. Ich freue mich trotzdem drauf, weil er mich da wirklich so ange-, also turned jetzt zur Serie wow. hat. Versteigt er die Nein. <lacht> Deswegen war ich auch ein bisschen grantig, weil ich gerne jetzt Tarsak gucken würde zu Weihnachten.
2: Ich habe gelesen, dass er, ach nee, das ist ein Spoiler, aber doch vielleicht, dass er in der Säge eine sehr viel jüngere Frau flachlegt. Äh, nur schon mal so. Also. <lacht> <lacht> naja.
0: Wahrscheinlich jünger als ich. <lacht> ja, doch.
2: Äh, um um das den 8. Dezember vielleicht nochmal komplett zu machen, auch für Kinder und Jugendliche gibt es da nochmal mit Spotlight Staffel 6 als Deutschlandpremiere, bisher so ein musikalisches Nick-Format gewesen und natürlich dem Dauerbrenner, und ich würde wetten abschließen, dass das das meistgesehene Paramount-Plus-Format wird, äh, Paw Patrol Staffel 9 als Deutschlandpremiere, alle Folgen <lacht> sind dort zu sehen, denn es wird als Rerun bei ganz vielen Fünfjährigen, oder Vierjährigen wahrscheinlich dann gestreamt werden, während die Eltern vielleicht im Homeoffice sitzen.
0: Aber kurze Frage, Adam. Mhm. Kinder, die Paw Patrol schauen,
2: wissen ja, die, in, Sch in welcher
0: Staffel wir sind?
2: Nein, natürlich nicht.
0: <lacht> deswegen. Also du cares, ob es die neunte ist. Wenn ja. woanders noch Paw Patrol drin ist. dann ist es ja noch woanders drin.
2: Bei Sky, ja. Und ich glaube, auch bei äh, Netflix müsste es vielleicht drin sein.
0: Und deswegen, also also ja, kann ich verstehen, wirklich natürlich eine super wichtige Brand. Aber ich denke mir, da ist jetzt, sage ich mal, die... Premiere, in Anführungsstrichen, nicht so relevant vielleicht wie bei anderen. Richtig. Kurze Klammer noch zu From. Ich habe auch, glaube ich, drei Folgen From gesehen. Ich fand es erstaunlich gut.
2: Hatte so Lost-Vibe im Trailer für mich, aber ich weiß halt nicht. So Lost oder M. Night Shyamalan-Vibes, so in die Richtung.
0: Ich dachte mir, dass es dir auch sehr gut gefallen könnte, weil es ist, auch ein bisschen oh, ja. TVD-like ist, als es gut war. Es mhm. ist wirklich okay. ganz spannend auch. Also, ich wollte eigentlich noch mal irgendwann weitergucken. Also, nee, From finde ich, also, gerade so für ein spooky TVD erste Staffel, Ding war es echt gut.
2: Dann 15. Dezember, kurze Reality-Sache, Germany Shore, ein Ableger zu Jersey Shore und Gordy Shore und wie sie alle heißen. Zwei Jordy Episoden. Shore. Ja, zwei Episoden <lacht> zum Launch. Die deutsche Situation, die Situation oder die die Aufklärung oder was weiß ich, wie wie dann die Person heißen wird, die einen Spitznamen hat, Snooki und hast nicht gesehen, interessiert mich genauso viel wie äh, Love Island oder wie diese Formate bei RTL heißen. Äh, Prince Charming, Princess Charming, Sommerhaus der Stars. Könnte aber funktionieren. Finger weg.
0: <lacht> so. Also erstmal die Jolly peeps waren auch... In London bei der Premiere, war okay. ganz interessant. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Applaus und Jubel gehört zu so Stars, die da lang liefen. Ich dachte, so ist viel
2: Bronzer gesehen wie bei dir.
0: Nein, da war so viele Fans auch da. Ich hatte das Gefühl, da wurde mehr applaudiert als als Kevin Costner, Michelle Pfeiffer, Viola Davis. Hatten Sister Sie Donner. einfach Ihre
2: hype mitgebracht oder was ich ist da Ich habe keine
0: ist? Ahnung. Also wir dürfen, also das für UK ist es einfach eine wahnsinnige Brand. Und ich muss sagen, ich habe mich auch köstlich amüsiert bei Jordi Shore. Mhm. Ich war auch ein bisschen Starch. Oh Gott. <lacht> Nein, nicht wirklich. Aber ich fand es nur ganz interessant, dass, dass das wirklich eine Brand ist in UK.
2: Okay. 22. Dezember. Billy the Kid. Eine Billy the Kid Serie vom Vikings-Macher. Ich glaube, er heißt Michael Hurst, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Alle Folgen dann am 22. Und der Scheich. Ich glaube, das ist eine... Wenn der ich, ich mich wieder nicht irre... Ja, genau. Deutsche Produktion, auch mit allen Folgen ab dem 22. Dezember. Also man startet im Startmonat direkt mit der ersten Produktion für den deutschen Markt, was so auch selten ist, glaube ich, wenn ich mich nicht irre bei Streamingdiensten. Die kamen meistens erst so mit Verzögerungen für den Heimatmarkt, oder? Bisher?
0: Ähm, Mir fällt keiner ein,
2: wo es anders war.
0: Stimmt, du hast absolut recht.
2: Ja, das ist schon, schon eine Ansage. Also nicht ganz zum Start, aber immerhin so zwei Wochen später. Netflix war später, Disney ist viel später gewesen.
0: Ich hatte mal vor ein paar Monaten über der Scheich gesprochen und ich fand auch, die Story klang jetzt gar nicht so schlecht. Also es war irgendwie auch so eine ich glaube, es war sogar ein True-Crime-Format oder so. Ich weiß, mhm. ich, ich weiß da gab es zwei deutsche Produktionen. Das eine mit irgendwelchen Hack aktivistinnen und das andere mit der Scheich. Und ich fand, der Scheich klang auf dem Papier auf jeden Fall besser. Mhm. Kurze Klammer, was ich ja gerne hätte, und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen familieninterne Geschichte, aber wenn wir Weihnachten alle sozusagen zusammen in Hamburg sind, gucken ja mein Bruder und ich wahnsinnig gerne Drag Race. Ja. Und das ist ja auch noch eine große Brand, die Paramount im Köcher hat, ne? RuPaul's Drag Race. Das Und gibt's ja auch,
2: auch bei Netflix, oder?
0: Äh, ja, teilweise. Ich glaube, nicht alle Staffeln. Und mein Bruder guckt sehr gern Drag Race International. Okay. <lacht> Und das wurde ja adaptiert in ganz, ganz viele Länder und ich muss immer lachen, weil er dann irgendwie gerade Brasilien guckt oder Spanien oder irgendwas und ich dachte mir Paramount, ihr würdet glaube ich der Familie Huke einen großen Gefallen tun, <lacht> wenn ihr die gesamten internationalen Drag Race Staffeln alle komplett bei Paramount Plus reinpackt, dann hättet ihr auf jeden Fall schon mal zwei Abonnenten in, in mir und auch meinem Bruder.
2: <lacht> Sowas hat ja äh, Wow und Sky tatsächlich ganz gut gemacht mit so ein paar Reality Formaten von Peacock, die sie da online gestellt haben, also so... Kardashians, alles mögliche, was es dazu gibt. Und, ich und das glaube, läuft auch ziemlich so,
0: gut. Kardashians wird ziemlich viel geguckt immer noch.
2: Genau, und noch so ein paar andere Sachen, die mir jetzt nicht einfallen. Botched, äh, sowas ist ja mhm. dann auch bei Wow zu finden. Also, ja, klar, Reality kann gut laufen. Äh, da haben auch viele Leute ihren Spaß dran, aber ich bin jetzt kein Gordy Shore, Jersey Shore. <lacht> Wie heißt
0: es <das> richtig? <lacht>
2: Jordy Shore?
0: Jordy Shore, meine ich.
2: Ja, ist mir auch egal. <lacht> Jedenfalls, ja. Wer Freude daran hat, soll Freude daran haben.
0: spielt übrigens ähm, in Newcastle, falls ihr okay. es nicht
2: wisst. Sprechen ja, die dann alle so, oi,
0: Mate! Oh, die komm sprechen hier. so unfassbar, das glaubst du gar nicht. Also dafür lohnt es sich schon zu gucken, wie der Akzent in Newcastle, der heißt auch irgendwie, ich habe vergessen, wie der heißt, dieser, der hat irgendwie so einen besonderen Namen. Es ist unfassbar, wie die sprechen.
2: Ist aber nicht so wie Dairy Girls oder so, oder? Das ist ja noch eine andere Region dann.
0: Genau, das ist ja dann irgendwo in Irland, ne? In Nordirland, meine ich, oder? Äh, London Dairy, genau. Nee, also, also, ich würde sagen, teilweise ist Dairy Girls besser zu verstehen. Okay. <lacht> <lacht> ich glaube, Untertitel braucht man für beides. <lacht>
2: äh, für den 23. gibt es dann noch Players. Eine Säge, als ich den Trailer zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir, ist das jetzt eine Comedy? Ist das jetzt eine Doku oder was ist das jetzt? Aber ich glaube, es ist eine Mockumentary über das E-Sports-Genre. Und da werden auch alle Folgen dann am 23. Dezember online kommen
0: interesting. Und das ist, glaube ich, von den
2: Machern von American Vandal, die bei Netflix zugeschlagen haben und jetzt halt diese Sache machen. Bevor wir in die Filme gehen, hast du noch irgendwas zu sagen zu dem Segenangebot? Also es gibt natürlich auch noch sowas wie Beavis Butthead soll es auch noch geben und South Park. Aber die haben sie jetzt unter den Filmen tatsächlich gelistet. Also es gibt ja den neuen Beavis Butthead-Film und eine neue Staffel. Und natürlich diese ganzen 14 insgesamt Parks äh, specials die für Paramount Plus produziert wurden und die deswegen nur teilweise bisher bei äh, SouthPark.de oder bei den anderen Streaming-Diensten zu finden sind. Und da wird es dann in Zukunft auch weitere Park sachen exklusiv, glaube ich, bei Paramount Plus geben.
0: Zum Start wird es auch geben, ab 8., laut meinen Unterlagen, oder der alten PM, mhm. <lacht> ähm, du sagtest es, glaube ich, schon, den Rerun von Halo, ne? Premiere mhm. lief ja auf Guy Anfang des Jahres und zweite Staffel wird ja auch kommen 23 und was sozusagen für mich die stärkste und größte IP ist, die neben Star Trek, Stranging Worlds, Paramount hat, Yellow Jackets. Du hast es schon gesagt, auch der Rerun wird dann ab 8. Dezember vorhanden sein. Ich hätte auch Bock, fast die Staffel nochmal zu gucken, ehrlich gesagt. Ich fand sie wirklich ganz hervorragend, hat sehr viel Spaß gemacht. Alle, die es noch nicht gesehen haben, Yellow Jackets lohnt sich wirklich, wirklich, wirklich sehr amüsant. Wir haben auch einen Pummel-Podcast dazu gemacht. Ich glaube glaub, schon. Ja. Und zweite Staffel wird dann leider erst, also sie haben ja gerade, glaube ich, sind gerade im Endzügen der, des Drehens oder haben schon gerade, also gerade erst kürzlich abgeschlossen. Und ich glaube, die Macherinnen versuchen noch irgendwie in Q1, eventuell Anfang Q2, 23 rauszugehen. Und ganz ehrlich, Adam, ich möchte Yellow Jackets Staffel 2 zeitgleich in Deutschland sehen.
2: Ja, mal sehen, ob das klappt bei Paramount Plus, äh, wenn jetzt sowas wie Tulsa King dann auch ein bisschen verzögert ist. Ich hoffe, sie kriegen es irgendwann auf die Reihe und es ist jetzt nur so Growing Pains am Anfang, dass diese Verzögerung kommt. Aber im Prinzip ist der Traum ja immer, wenn es bedeutet, dass ein internationaler Streamingdienst kommt, dass du es machst wie Apple, dass du es machst wie Disney Plus mit den meisten wirklich eigenen Inhalten und jetzt nicht so FX oder Hulu Sachen. Und dass es das machst wie Netflix, dass du halt eine Synchro hast und die englische Fassung. Oder gib uns halt erstmal die äh, Originalfassung und dann äh, reiche die Synchro nach. Das würde ja auch schon reichen.
0: Wenn ich auf Yellow Jackets Staffel 2 irgendwie vier Monate warten muss und dann kommt es wöchentlich, kriege ich echt einen Anfall. <lacht> so. Oh Gott, ich sehe schon. <lacht> Dann können wir diesen Podcast gerne nochmal machen und dann hörst du Ranch, Hannah, Stufe 2. Ja. Ich habe aber auch noch aufgeschrieben, also Dexter soll auch reinkommen.
2: Ja, ich war weiß, in ich den Dezember-Neuheiten dann aber nicht mehr drin. Ach echt? Ja.
0: Okay, Aber, aber es wird wir wahrscheinlich
2: kommen. Also die, das, bei Disney gab es ja auch zum Start dann in Deutschland oder zum Star-Start dann auch so eine ellenlange Liste mit noch so Archivformaten. Ich nehme quasi an dass da noch was nachgereicht wird, weil sonst ist es ein bisschen merkwürdig.
0: Also ich wollte gerade sagen, also ich würde sehr stark davon ausgeben, dass Dexter auch die letzte Staffel, haben wir auch ein Podcast so gemacht, könnt ihr auch gerne hören, die ich ja gar nicht so schlecht fand. Ich fand sie nicht besonders gut, aber ich fand sie auch nicht schlecht. Ich finde, gucken sollte man sie als Alter Dexter-Fan. Dann hier Your Honor, ne, zweite Staffel kommt dann 23 Billions soll mit reinrollen. So hier unsere Freunde Kings natürlich mit Good Wife, Good Fight, Staffel 6 natürlich nicht, weil die ist uh, bei Disney Plus, ne? Fox. Wir yeah. Fox lizenziert.
1: This message comes from BOF Sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Visit ebay.com für
0: Das habe ich hier noch auf meiner Liste. Und ich habe einen Kumpel, der sehr gern FBI International guckt. Also mhm. für dich. Du weißt, wen ich meine. Dein FBI <lacht> International, was, glaube ich, auch sehr schlecht behandelt wurde. Beziehungsweise er guckt auch sehr gern FBI. Aber International wird dann auch reinkommen. Und Let the Right One In ab Ende Dezember habe ich hier noch aufgeschrieben. Aber ich glaube, das war's, oder? Mal schauen, hm. ja. First ähm, Lady, haben wir darüber gesprochen?
2: Haben wir nicht gesprochen. Das war ja auch beim London-Event dabei, müsste ja dann auch kommen. Aber war jetzt nicht konkret in den Dezember-Highlights angekündigt. Und die
0: Offer, also ich denke, das müssen sie noch reintun. Also was ich immer denke, Adam, wenn du jetzt die Strategie bauen könntest von Paramount Plus, ich würde wirklich mit einem Bang reingehen im Dezember. Ja. Ich würde wirklich mit einem fetten, fetten Bang reingehen. Und ich würde da nichts zurückhalten, was ich vielleicht habe, klar, so... Mh. Also Strangely Words würde ich nicht wöchentlich machen, auf gar keinen Fall. Bei anderen Sachen kann ich es vielleicht noch ein Stück weit verstehen. Aber ich denke, wenn du diesen Initial-Bang nicht gut hinkriegst und da viel Grantigkeit schaffst, dann werden die Leute nicht wiederkommen. Es ja. sei denn, meine Yellow Jackets piepst dann zeitgleich zu US. Aber das wird schwierig werden. Sorry.
2: Nee, da stimme ich absolut zu. Also ich meine, du musst den Leuten in einem umkämpften Streaming-Markt schon einiges bieten. Und du bist Paramount und du bist nicht Disney oder Warner oder... Wen ist dann noch als gut? Universal prinzipiell, äh, sondern du bist eher so das vierte äh, Studio mit deinen Marken, äh, wenn man es böse formulieren möchte und da musst du halt schon ein bisschen was liefern, damit die Leute auch bereit sind, 7,99 im Monat zu zahlen äh, oder es mal auszutesten, würde ja schon äh, reichen, aber dann geh auch ein bisschen mehr rein und halt nicht Sachen zurück, die du vorher angekündigt hast, äh, großspurig wenn es jetzt irgendwie noch Lizenzvereinbarungen sind oder dass sie irgendwas noch zurückkaufen müssen oder oder doppelt lizenzieren müssen, weil es irgendwo anders vergeben ist, würde ich es verstehen, aber es ist in manchen Fällen gar nicht so, weil Discovery, nö, da haben sie die Rechte von Netflix abgezogen, schon vor einem Jahr oder sowas und das liegt jetzt brach, das könnten sie einfach so liefern, also das verstehe ich nicht. Und ansonsten äh, im Filmbereich haben sie dann auch noch sowas wie Top Gun Maverick, was immer noch ohne richtigen Starttermin ist. Hier steht TBD in der äh, Beschreibung, Sonic 2, Scream, äh, The Lost City und die Doku, die unbeugsamen. Das sind noch so Filmhighlights für den Dezember, die sie haben. Aber sonst hat Paramount ja auch einiges im Archiv noch so. Dies, wenn sie jetzt Scream, den neuen Scream haben, haben sie auch den alten Scream und dann irgendwie den alten Top Gun und noch so ein paar andere Sachen. Transformers hätten sie dann wahrscheinlich auch noch da. Also da hätten sie was, wo sie sich bedienen könnten, wenn sie denn wollten.
0: Genau, ich sehe es hier gerade, im 5, ne, ab 8, dann habe ich hier The Lost City, das ist dieser Sandra Bullock-Film, ne, ab 19, gar nicht so schlecht. Will ich würde, glaube ich, auch sagen, es ist ein guter weihnachts film ne? so mhm. mit Family und sowas. Aber es ist wirklich erstaunlich, dass Top Gun Maverick nicht zum Start ist.
2: Ja, vielleicht hat der Tom Cruise immer noch so seine Fuchte drauf, ich weiß <lacht> es nicht. Ähm.
0: Weil ich meine, zum Laien und Kaufen ist er doch schon längst raus. Ja. Und ich meine, wie viel hat der eingenommen? Der hat ja wirklich... das 1,4 ja Milliarden. What the fuck? Aber gut, ich denke, viele <lacht> wollen die vielleicht auch noch mal gucken. Also kein, Absolut, keine Frage. Ja. Und dann halt auch
2: noch für Spongebob-Fans natürlich diese ganzen Serien, die da kommen werden. Irgendwann werden auch die Star Trek-Serien, also die äh, äh, Zeichentrickserien Prodigy und Decks Dexter wahrscheinlich erscheint. Prodigy ist ja jetzt erst gestartet in Deutschland via Super-RTL und läuft da wochentags mit der ersten Staffel, so 1945 oder so. Äh, Habe ich auch Gutes drüber gehört. Aber ich bin ja jetzt nicht so der Trekkie, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Aber ich glaube, es ist ganz nett und hat auch so Janeway mit dabei und sowas. Also da, da gibt es ja dann äh, durchaus was, worauf man sich irgendwann noch freuen kann.
0: Frau Huge hat ja ein paar Folgen Prodigy geguckt. Ach
2: und, mhm. wie ist Janeway?
0: Janeway ist natürlich bezaubernd. Also ich war ein bisschen verwirrt, wie sie gezeichnet ist. Ich hätte mhm. sie anders gezeichnet, aber ist, glaube ich, ein anderes. Ist Team. sie nicht auch ein
2: Hologramm oder so, oder ist sie jetzt die ja. echte Janeway?
0: Nee, 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 es nee. ist ein Hologramm, aber ist sozusagen, gerade wenn wir so, was hatten wir neulich bei Wakanda, über so Female Bodies sprechen, mhm. hat es mich ein bisschen gewundert, okay. wie das Hologramm gebaut Ist wurde, sie zu dünn aber. oder was? Nur oh, eine no, anorexic
2: Janeway oder was ist da los?
0: Also nicht, dass Janeway nicht dünn ist, weißt du, also keine Frage, mhm. aber ich fand es schon strange irgendwie. Ich hätte sie anders gebaut, also okay. ich persönlich, aber mhm. ich bin da jetzt auch in Kinder-Star Trek bin ich auch nicht so drin, aber ich kann schon einmal ein bisschen kurz teasen. Ich durfte ja mit ähm, Kate Mulgrew, also Janeway, der Darstellerin und auch Burnham und zwar hier
2: Sonequa Green, Ja.
0: durfte ich ja sprechen, also beide, es war One on Two und die beiden waren so bezaubernd. Das glaubst du gar nicht, Adam. Ich glaube, das war eines der schönsten Interviews, was ich jemals in meinem Leben geführt habe. Das freut in so, einem, mich. <lacht> in so einem Hotelzimmer. Und die beiden waren, ich hatte ja Janeway schon mal zu Orange. Die ist ja auch super. Ich ja, die, die ist super nett. stau und die antwortet auch sehr gut also du musst sehr gut vorbereitet sein mhm. <lacht> zu johnny und die die fragen wirklich gut überlegen weil die ist die ist wirklich schlau und ähm, auch Sonika war super super auch in der in der kombination von den beiden war das wirklich ein wunderschönes gespräch nachher habe ich mich zurückgelehnt und habe die einfach reden lassen das, du, du kannst eine ganze sendung drehen mit den beiden Bezaubernd. Ja. Also wird kommen, ich hoffe, dass wir es jetzt zum Achten bringen können, das Interview, weil das einfach wirklich so bezaubernd ist und wir nicht warten müssen zum Start von Prodigy. Und ja, ich bin ja kein Kind mehr, also in dem Sinne hat mich Prodigy jetzt persönlich nicht so abgeholt, aber es war wirklich ganz sweet. Also es war wirklich schaubar. Und das ist nämlich auch meine Frage, Adam. Als ich damals mit Lückerath sprach, meinte Lückerath, dass Paramount Plus das perfekte Angebot ist für eine Familie, die nur einen Streamingdienst haben will. Und dass sozusagen es ein Substitut geben wird, wenn es dann kommt nach Deutschland, damals wussten wir den Termin noch nicht, dass Leute sagen, gut, dann kicken wir jetzt äh, Netflix und Disney Plus, also sparen knapp, keine Ahnung, 20 Euro, je nachdem, welchen Netflix-Tarif sie haben und nehmen dann für einmal 8 Euro Paramount Plus.
2: Ja, weiß ich nicht. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, es wäre nicht mein einziger Streaming-Dienst, auf gar keinen Fall denke ich an eher,
0: dich, denke an eine Familie.
2: Nee, ich weiß. Wenn ich, wenn ich Familie hätte, wenn ich Kinder hätte und so, äh, da würde es mir einfach nicht ausreichen, was die anbieten. Ich brauche Disney-Content mindestens, würde ich sagen, <lacht> äh, als Familie. Ähm, einfach so für die Märchen, für Star Wars, für Marvel, für sonst was. Und das ha haben wir hier bei Paramount Plus nicht. Natürlich, wenn du jetzt Star Trek-affin bist, dann wird das was für dich sein. Wenn du jetzt sowas magst wie South Park und Beavis and Butthead, ist das auch was für dich, klar. Beavis and Butthead, aber in Deutschland natürlich auch seit Jahren so ein bisschen unter dem Radar, weil es wenig stattgefunden hat. Auch das erste Revival, was so 2012 rauskam, kam glaube ich hier entweder gar nicht oder irgendwie zu einer schlechten Sendezeit. Ich mag Beavis and Butthead sehr gerne, ich liebe den ersten Kinofilm. Ich habe es auch früher gerne geguckt, als es noch bei MTV im Original lief und sowas. Aber es ist ein bisschen schwierig. Diese Southpark-Sachen findest du meistens ja auch gratis bei Southpark.de und bei vielen anderen Anbietern, wenn wenn das so deins wäre. Yellowstone, ja, habe ich nicht so den Bezug zu. Die anderen Sachen gab es schon bei Sky oftmals mit Halo und mit, äh, hast du nicht gesehen, Dexter, Yellowstone. Your Honor, diese Sachen. Deswegen muss man da wirklich mehr Überzeugungsarbeit leisten für mich und für für meine fiktive Familie, damit ich das als einzigen Streamingdienst hätte. Es ist eher für mich wie ein Stars Play als Bonus on top, wenn ich Netflix, Prime Video, Disney habe. Dann nehme ich mir vielleicht auch noch ab und an mal Paramount Plus. Aber so wie ich mich kenne, werde ich sowieso vom Start weg abonnieren, falls <lacht> ich ein Problem habe. <lacht>
0: Also ich denke, ich stelle mir so die normale, so, so ein bisschen so eine Durchschnittsfamilie vor in Deutschland, wo dann der Dad irgendwie sagt, oh geil, weißt du, ich will Yellowstone gucken, yay, und, und Sly is back, ne, und Tulsa King. Die die Mutter sagt dann irgendwie so, yay, First Lady mit, ich weiß nicht, Michelle Pfeiffer und Viola Davis und, ist ist das mit Jane Anderson? Ich glaube, ne? Ich verwechsel ja. diese ganzen Serien. Plus ich krieg irgendwie noch, was würde für Frauen noch gut passen, keine Ahnung, wie Offer, weil ich irgendwie verliebt bin in, in Goethe oder... Good fight. Good Fight. Ja, ich weiß nicht, ob die Frau, die ich mir gerade vorstelle, dann auch Good Fight guckt. Aber ja, sollte sie auf jeden Even? Fall oder Good Fight und guckt dann vielleicht noch hier like Yellow Jackets, weil sie da irgendwie reinrutscht und ja. irgendwie sehr viel Spaß mit hat. Und die Kiddies gucken irgendwie, wie du schon sagtest, Paw Patrol und irgendwie es ist es ja auch wurscht, was die Kiddies gucken. Also es ist nicht wurscht im Sinne von, dass sie es dann ja. weiter gucken. Aber ich glaube, bei vielleicht jedem nicht The Ring oder sowas. Nein, aber du kannst ja <lacht> halt bei jedem Streamer eigentlich ein Kind vorsetzen, bis auf jetzt vielleicht Apple TV Plus, obwohl da gibt es ja auch ein bisschen was. Aber dann gucken die ja das, was da ist. Und es ist ja auch wurscht, welche Staffel, aber die gucken es einfach. Und wenn du dann vielleicht noch irgendwie einen, einen Teenie-Kit hast, dann guckt das vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung, Star Trek, wer weiß vielleicht, mit mit Daddy mhm. zusammen. Und dann dachte ich mir, ja, ich glaube, das ist wirklich für so eine Durchschnittsfamilie, die jetzt nicht, wie gesagt, kein Serienjunkie jetzt, wie wir sind oder wie die, die zuhören sind, sondern ich glaube, dass das passen würde. Und ich glaube, da hatte Thomas wirklich einen guten Punkt getroffen. Und ich kann mir vorstellen, wenn die Marketingkampagne in die Richtung geht, One fits all dass das irgendwie funktionieren könnte. Wenn, wenn ein Berg der
2: Unterhaltung, Hanna.
0: Ein oh, Berg Gott. der Unterhaltung. Ich hasse diesen Ausdruck. Ich hasse
2: ihn.
0: Ich hasse ihn.
2: Die werden es einfach klingt, blind adaptieren vielleicht, würde ich, ich fast find, das klingt, tippen. Es
0: klingt auch nicht positiv. Für mich klingt ein Berg von Unterhaltung, klingt wie ein Berg ein Scheißberg. Ich mag Berge ein sowieso Ein Unterhaltung. <lacht> Nein, aber es klingt doch nach was Negatives. Erstmal mag ich nicht auf Berge klettern, sorry, bin ich zu sehr norddeutsch, Berge sind mir unheimlich. Und dann denke ich ja auch, Berg klingt nicht positiv nach geilem Content, Berg klingt nach Haufen, weißt du, nach Haufen von von Kram, klingt nach 30.000 Stunden irgendwas.
2: 50.000 würde ich bitte
0: <lacht> Drei Millionen Stunden irgendwas. Also Ich, ich finde das, für mich ist das negativ konnotiert. Dann, dann ich, 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 Klingt das für irgendwen positiv, ein Berg von Unterhaltung?
2: Ja, auf Englisch funktioniert es, glaube ich, besser. Mountain of Entertainment, aus irgendeinem Grund, aber ja, ma, mal sehen, wie sie es vermarkten werden. Vielleicht lassen sich auch was Neues einfallen. Der also, siebte Streamingdienst, den du jetzt brauchst, Paramount Plus.
0: Halt der sechste, <lacht> wir haben noch ein weniger. Okay. Nein, also ich bin ich bin wirklich gespannt. Also im Fazit, es soll ja nicht so klingen, als ob wir jetzt so super negativ sind. Ich bin ja wirklich, ich bin dankbar. Also ich persönlich als Seelenjunkie bin ja immer dankbar, wenn wir mehr Inhalte haben, weil ich immer denke, die Wahrscheinlichkeit, dass mir davon was gefällt, ist dann größer, je mehr Inhalte ich habe. Ja, wenn ich überlege, dass das Gegenteil davon wäre, dass wir nur noch zwei Anbieter hätten, die sich dann zurücklehnen und sagen, who cares, äh, weiß ich immer nicht, ob ich jetzt so irgendwie so eine Oligopolstruktur bevorzugen zugen würde. Ja. Natürlich, äh, Dream-Vorstellung, alles Inhalte sind super und sind bei einem Anbieter klar, aber das wird es nicht geben. Also das ist Utopie, das wird es nicht ja. geben. Und deswegen freue ich mich ja einfach auch, dass wir jetzt diese Inhalte, auf die wir haben warten müssen, jetzt endlich kommen. Ich freue mich wirklich darauf Also und ich glaube, dass es auch den Geschmack von vielen treffen könnte.
2: Ich habe noch ein paar kleine Punkte. Lokale Eigenproduktionen, die noch kommen werden, ähm, das sollte man auf jeden Fall noch erwähnen, aber eher so mit äh, Zielblick 2023. Simon Beckett's Chemie des Todes ist ja schon angekündigt, auch eine Romanadaption, glaube ich. Simon Beckett mögen die Leute. A Thin Line ist dazu angekündigt. Kohlrabenschwarz, eine Hörbuchadaption mit Michael Kessler und vielen anderen Leuten, die es bei Audible bisher zu hören gab. Und da werden auch die Beteiligten dann wieder mit äh, zu hören sein. Und A Gentleman in Moskau mit Ewan McGregor, Ewan McGregor, äh, wird dann auch zu sehen sein. Und die letzte Sache, oder willst du das erstmal kommentieren? Weil sonst hätte ich noch eine Sache danach.
0: Was ganz interessant ist, ich glaube, diese Beckett-Geschichte ist eigentlich eine deutsche Produktion, aber ich glaube, es wird in UK gedreht mit genau. UK-Schauspielern. Ne? Das ja. ist so ein bisschen ja. konfus.
2: Wie Rosamunde Pilcher. <lacht> ja.
0: Aber ich glaube, die Schauspieler sind englisch, oder? Nicht deutsch. Oder ja. sind die deutsch?
2: Also kommt drauf an, manchmal so gemischt, manchmal hast du auch deutsche Schauspieler, die äh, synchronisiert werden. Warum ich das weiß, meine Mutter guckt's. <lacht>
0: Ja, nee, aber ich meine jetzt die Beckett-Produktion. Ich, Ach so, äh, aber, ja. aber, witzig, wenn es so in Cornwall mit Deutsch hätte ich fast Bock wieder zu gucken, aber nein. Also, das ist einfach irgendwie ein wildes Konstrukt. Und du hast aber recht, glaube ich, was du eingangs sagtest. Ich finde schon ganz cool, dass sie jetzt, da sie auch so spät kommen, die Local- und Eigenproduktion in dem Sinne schon weiter gepusht haben. Das ist schon ganz cool. Äh,
2: letzter Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, weil sich das bestimmt einige Serienjunkies fragen werden. Was eigentlich mit Criminal Minds Evolution? Und zwar, das geht ja in den USA jetzt auch im November, glaube ich, los. Äh, Semi-offiziell die 16. Staffel, aber ich denke mal, sie werden es wie auch das iCali Reboot äh, als einzelne oder das Dexter Reboot als einzelne neue Staffel oder Serie äh, benutzen. Bei Criminal Minds ist der Sonderfall, das ist eine co von CBS und ABC Studios, ABC Signature. Und ich denke, da wird entweder der Sat1-Deal noch greifen, Pro7 Sat1-Deal fürs Free TV, oder aber Disney Plus wird da greifen als Produktionsstudio. Deswegen hat Paramount, soweit ich das bisher über, überblickt habe, bisher noch nirgendwo von Criminal Minds gesprochen. Äh, nur falls ihr euch da fragt, was damit eigentlich los ist.
0: Ach, schade eigentlich, ne? weil viele, genau, wir hatten es ja schon bei Twitter gestern und auch bei Facebook, viele sind ja, glaube ich, doch interessiert an diesem ganzen alten Backlog, ne? also dem alten Stammserien. Ich glaube, MacGyver wurde auch genannt, ich weiß gar nicht, kann das sein? wi 5
2: o müsste ja dann auch in sowas reinfallen oder... Ähm, war ja. Magnum, je nachdem. Magnum hat, glaube ich, auch NBC als Produktionsfirma und wird ja jetzt auch da gerettet in den USA. Aber auch sowas wie Blue Bloods oder wie das NCIS-Franchise, wo ja auch NCIS Sydney entsteht als weiterer internationaler Ableger. Oder CSI, wobei CSI im Moment bei RTL Plus komplett liegt und auch die neue Staffel dort laufen wird, also CSI Vegas. Ja, also so Procedural-Geschichten hätten sie ganz viele The Big Bang Theory muss man auch sehen, weil es auch eine Warner-Geschichte ist. Genauso wie alles andere, was Chuck Lorre gemacht hat, Laurie gemacht hat. Aber trotzdem hätte man ja wenn es eine CBS-Serie ist, da auch noch einen gewissen Sitcom-Fundus auf jeden Fall, auf den man zurückgreifen könnte.
0: Und nochmal, diese Procedures, die laufen ja wahnsinnig gut. Also wir dürfen nicht vergessen, dass im Streamingdienst dienst dieser Backlog wichtig ist, weil viele Leute das einfach gucken. Und wir haben ja auch selber schon sehr oft von dieser Renaissance des irgendwie klassischen Network-TVs gesprochen, in ja, Anführungsstrichen. Das schauen die Leute. Und wie du schon sagtest, wir haben dann irgendwie fünf, sechs, sieben, zehn Staffeln, die da irgendwie durchgeballert werden können. Und dann bleiben die Leute dran. Weißt du, ein bisschen so wie die Kids. Weißt du, ja. die dann, die dann drin bleiben und wenn du dann in der vierten Staffel... Weil sie nicht,
2: einschlafen, die alten, <lacht> bei FBI und bei NCRS.
0: <lacht> aber das ist wichtig und ich wundere mich auch genau, wie du sagtest, warum jetzt in den PMs nicht auf den Backlog eingegangen wird, ja. weil ich glaube, das ist wichtig, das ist wichtig für die Leute und ich finde es manchmal so ein bisschen schade, dass man es das so ein bisschen vergisst. Kurze Frage, Evil Doppelfolk, Doppelpack, sagtest du, ne? Mhm. Rege ich mich jetzt nicht so sehr auf wie über Strange Worlds, finde ich aber auch ein bisschen hart. Ja,
2: und die dritte Staffel ist ja auch schon gelaufen, also da hättest du auch einfach drei Staffeln Evil als Geschenk am Anfang bringen können und dann hättest du ja auch viele Leute schon glücklich machen können mit.
0: Ja, weil ich habe nämlich das Gefühl, dass die, ich hätte in meiner PM, die ich als Grundlage hatte, hatte ich nur Staffel 2 drin und gar nicht Staffel 1.
2: Ja, eben, das ist die Frage.
0: Und deswegen, ich frage mich, ob 1 nicht noch im Window bei Prime ist und dann nur Staffel 2 drin ist, weekly. Das
2: wäre aber auch ein bisschen merkwürdig. Hm. Aber es ist ja bei Prime auch manchmal so, dass da nur gewisse Staffeln da sind. Und auch bei Netflix gab es, glaube ich, auch mal, wobei Americans dann auf einmal nur Staffel 5 und 6 noch da ist, aus Lizenzgründen oder sowas.
0: Stimmt. Also mal schauen. Ach ja, ein, ein Hinweis wollte ich noch geben. Sorry, Adam, darf ich noch kurz? Na klar. Und zwar noch kurz der Hinweis. Nächste Woche ab dem 21. bzw. ab 22. oder sowas findet in Baden-Baden, Weltstadt Baden-Baden, die televisionale <lacht> Stadt. <lacht> <Ja. lacht> Und am Ende der Woche, also Donnerstag und Freitag, wird auch der Deutsche Serienpreis vergeben. Und falls ihr da irgendwie im Umland seid von Baden-Baden, äh, was ist das? Baden-Württemberg, glaube ich, hoffentlich, oder? Maybe. <lacht> <lacht> ähm, also nahe auch der französischen Grenze glaube ich. Ja, ich glaube. Dann schaut doch vorbei, denn also Eintritt ist kostenlos. Es wird da ja irgendwie im Kurhaus stattfinden und am Donnerstag zum Beispiel freue ich mich sehr drauf, weil wir besprechen fünf Serien. Es wird immer eine Folge gezeigt und danach ist eine Stunde Diskussion, Panel-Diskussion. Und da bin ich natürlich äh, auch, darf ich im Panel sein. Lavinia Wilson hat den Juryvorsitz und gerade am Donnerstag wird, glaube ich, werden zwei Serien besprochen und die zweite, ich glaube, es beginnt ab 18 Uhr oder so, ist Eldorado KDW. Und ich freue mich jetzt schon sehr auf die Diskussion dort vor Ort. Ich habe auch die fünf Serien, die dort besprochen werden, auch gerade nochmal durchgeballert, die Staffeln. Also es sind nominiert zum Deutschen Serienpreis. Eldorado KDW, Munich Games, Pass Staffel 2, Faking Hitler und was vergesse ich gerade? Das Begräbnis. So, ah ja. Also... Ich war nicht im Gremium, ich bin nur in der Jury. Äh, die Serien wurden eingereicht und ausgewählt. Und also wie gesagt, wenn ihr, falls ihr da irgendwie in der Gegend seid und Bock habt auf ein paar Seriendiskussionen, vorher wird auch der Deutsche Fernsehfilmpreis verliehen, ist das meist auch ziemlich interessant, ähm, dann schaut doch vorbei auf televisionale.de, könnt ihr auch die weiteren Infos dazu lesen. Das Programm ist übrigens ganz schön, kann ich einfach auch so sagen. Schönes Layout, war ich überrascht, wie schön ich es fand. Ja, aber so viel dazu. Adam, haben wir noch was?
2: Nö, also äh, hört den ersten Teil über Stars Play bzw. Lionsgate Plus. Hört die anderen äh, Serienbiss-Podcasts sehr gerne nochmal. Oder unsere Besprechung zu Black Panther, zwei Wakanda Forever, die es gibt. Unsere anderen schönen Podcasts zu äh, Lord of the Rings und House of the Dragon. Und äh, ansonsten folgt uns bei Twitter und Instagram. Hinterlasst uns bei Apple. Podcasts und bei Spotify gerne Bewertung und folgt uns oder kontaktiert uns, wenn ihr wollt, an bei kontakt.segenjunkies.de oder bei Twitter. Wo findet man dich bei Twitter, Hannah?
0: Ich bin at Hannah Huge bei Twitter und äh, ja äh, Twitter relativ viel über Witcher 3. <lacht> <lacht> Nein, aber natürlich auch sehr gerne über Business-Themen. Also das interessiert mich wirklich äh, sehr, sehr äh, intensiv. Und wenn ihr da auch noch Infos habt zu den zum Backlog vor allem auch von Paramount Plus, würde mich wirklich sehr interessieren. Adam, was bist du? Wer bist du auf äh, Twitter?
2: Ich bin Adam Plus oder äh, Awesome Aunt bei äh, Twitter. Da findet ihr mich für Comic-Tipps, für Biz-Tipps, für Lizenzfragen auch, was wo bei Deutschland landen, äh, wo bei Deutschland wo in Deutschland landen könnte. Als Grammatik-Experte natürlich auch. Äh, Nein, aber uh, awesome art bei Twitter schreibt mich da gerne an äh, oder schreibt mir eine DM, genau. Und wir hören uns dann auch bald wieder. Ja? Wenn du
0: Adam Plus bist, muss ich mich jetzt als gently stacked umbenennen. <lacht> ich bitte <dir> drum. <lacht> okay, mache ich. Und dann, genau, bleibt gesund und äh, alles Gute und wir hören uns bald wieder. Ciao, Bis dann, ciao. Das klingt doch wirklich nach Busen, oder? Ja. ist das Wie der ist Film? Pamela
2: Anderson sehr gestackt. Jetzt bin ich mir so ein bisschen. Es gibt auch Bubarella, glaube ich, aber.
0: Aber man sagt äh, doch stacked, wenn es um Busen geht, oder? Oder bin ich da gerade komplett falsch? Ich
2: weiß nicht. Pamela Anderson in Stacked, ja, ist eine US-amerikanische Sitzung. <lacht> Tatsächlich, ja.
1: <lacht> Ach, schön was. Ich This message comes from BOF Sponsor eBay.